0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Brüsseler Bahnhofs. Diese Folge ist eine außergewöhnliche Ausgabe. Der erste Brüsseler Bahnhof, der ohne physisches Treffen unseres Redaktionsteams aufgenommen wurde. Damit reagieren wir auf die Entwicklungen in der Covid-19-Pandemie, die uns alle zu Social Distancing, also einem Verzicht auf soziale Kontakte und Ausgänge aufruft. Bei der Aufnahme der Folge mussten wir auf Telefonkonferenzen und Online-Aufnahmen zurückgreifen was sich natürlich auf die Tonqualität auswirkt. Das tut uns leid.
1: Weil die Corona-Krise unsere Art zu arbeiten so sehr beeinflusst, wollen wir auch inhaltlich ein, zwei Worte dazu loswerden. Die EU ist derzeit eine der am stärksten von der Pandemie betroffenen Weltregionen. Europa trauert um tausende Todesopfer und hunderttausende infizierte Personen. Darüber hinaus ist die Pandemie ein Schock für unsere Sozialsysteme, die Wirtschaft und auch die Demokratie selbst. Die EU hat in ernster Lage erkannt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat versprochen, alles zu tun, was notwendig ist. Wenn sich dieser Whatever-it-takes-Moment in ein solidarisches gemeinschaftliches Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie und Hilfe der Betroffenen übersetzt, wird die EU, da sind wir uns sicher, gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Denn als überzeugte Europäer und Europäerinnen wissen wir, dass die richtige Antwort auf diese Krise nur eine europäische sein kann. Gemeinsames Handeln war nie lebenswichtiger für die EU, als es heute ist.
0: Natürlich, und das wisst ihr, liegt die Antwort auch bei jeder und jedem Einzelnen von uns. Lasst uns Abstand halten, die Hände waschen und solidarisch bleiben. Uns nicht vergessen, weiter fleißig Podcasts hören. In dieser Episode sprechen wir über die europäische Migrationspolitik. Ihr werdet unter anderem erfahren, was sich hinter diesem Konzept verbirgt und was die Herausforderungen der gemeinsamen europäischen Asylpolitik sind. Nach der Staffel Themen unserer Zeit fangen wir also eine neue Staffel an. Für die neue Staffel Außenperspektiven haben wir vor, einen Blick über die Grenzen der EU hinauszuwerfen und uns mit dem Thema Europa in der Welt zu befassen.
1: Wir starten mit einem kurzen Fact-Finding zum Thema Migration. Migration wie kaum ein anderes politisches Thema beherrscht es in den letzten Jahren die Schlagzeilen. Dabei fallen immer wieder verschiedene Begriffe, wie Asylrecht, Asylsuchende, Flüchtlinge, Geflüchtete oder Migranten. Doch was bedeuten sie eigentlich? Wir haben uns die Begriffe mal genauer angeschaut. Emily, was sind Migranten?
0: Eine klare völkerrechtliche Definition gibt es nicht. Im Allgemeinen sind MigrantInnen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt längerfristig über eine größere Entfernung und über administrative Grenzen hinweg verlegen. Wie lange der Zeitraum und wie groß die Entfernung sein muss, ist nicht genau festgelegt. Migration kann also vom Dorf in die Stadt, zwischen verschiedenen Landesteilen oder sogar über Stadtgrenzen hinweg stattfinden. Wichtig ist außerdem die Motivation, warum Menschen sich entschließen, ihre Lebensmittelpunkt zu verlagern. Ein häufiger Grund ist die Suche nach einem besseren Auskommen, sprich Arbeitsmigration. In unserer letzten Folge zum sozialen Europa haben wir unter anderem über die Arbeitsmigration innerhalb der EU und die Herausforderungen, die damit einhergehen, gesprochen. Und was genau sind Flüchtlinge, Eugen?
1: Auf den ersten Blick scheint die Antwort auch klar. Flüchtlinge sind auch Migrantinnen und Migranten. Es gibt aber wichtige Unterschiede. Während Migrantinnen und Migranten ihren Lebensmittelpunkt meist freiwillig verlagern, sind Flüchtlinge oder Geflüchtete gezwungen, ihren Wohnort zu verlassen. Aber auch das ist umstritten. Viele Forscherinnen und Forscher vertreten nämlich den Standpunkt, dass politische, soziale und wirtschaftliche Fluchtmotive nicht klar voneinander getrennt werden können. Eine völkerrechtliche Definition lässt sich in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 finden. Dort werden Flüchtlinge als Menschen bezeichnet, die aus einer begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung fliehen müssen. Demnach verlassen Flüchtlinge ihre Heimat nicht freiwillig, sondern weil ihnen dort Gefahr droht. Und was genauso nun Asylsuchende, Emily?
0: Schauen wir wieder in die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie verpflichtet Staaten, Flüchtlinge nach internationalen Standards aufzunehmen. Allerdings sind Menschen nicht automatisch Flüchtlinge, sobald sie ein anderes Land betreten. Sie sind zunächst Asylsuchende, das heißt, es wird geprüft, ob ihr Leben oder ihre Freiheit in ihrem Heimatland wirklich bedroht ist. Et voilà, das ist das Asylrecht. Als Flüchtling gilt man aber erst, wenn die Bitte um Asyl anerkannt wird. Die Unterscheidung zwischen MigrantInnen, Asylsuchenden und Flüchtlingen hat also eine starke politische Intention. Während das Recht auf Asyl jedem Menschen zusteht, gibt es keine Verpflichtung von Staaten, MigrantInnen aufzunehmen, die die Voraussetzungen zur Schutzgewährung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention nicht erfüllen. Und Eugen... Was hat es mit dem Dubliner Abkommen auf sich?
1: Die Dublin-Verordnung ist das Kernelement des europäischen Asylsystems. Sie legt fest, welcher EU-Mitgliedstaat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. Dadurch soll verhindert werden, dass Geflüchtete in mehreren Ländern gleichzeitig oder nacheinander Asylanträge stellen. Die Zuständigkeit eines Staates wird zunächst nach, einer bestimmten, nach bestimmten hierarchischen Kriterien geprüft. Minderjährige und Familienangehörige haben zum Beispiel Vorrang. Erst wenn diese Kriterien nicht greifen, ist derjenige europäische Staat zuständig, den Geflüchtete zuerst betreten haben. In der Praxis funktioniert die Dublin-Verordnung allerdings nicht wirklich, denn aufgrund der geografischen Lage kommen die meisten Geflüchteten in den Mitgliedstaaten Griechenland und Italien an. Diese wären dann eigentlich für die meisten Asylanträge zuständig. Doch vor allem das Jahr 2015 zeigte, Griechenland und Italien konnten den starken Anstieg von Asylsuchenden als Folge des syrischen Bürgerkriegs nicht bewältigen. Es fehlten die Kapazitäten, so viele Menschen gleichzeitig unterzubringen und ihre Asylanträge zu bearbeiten. Seitdem wird in der EU eine Reform des Dublin-Systems diskutiert, wonach zukünftig im Falle extrem hoher Flüchtlingszahlen die Staaten an den EU-Außengrenzen entlastet werden sollen. Im April 2016 schlug die Europäische Kommission hierfür einen Fairness-Mechanismus vor. Ziel ist es, die Verantwortung für die Flüchtlinge zwischen den Mitgliedstaaten aufzuteilen und dabei Kriterien wie Einwohnerzahl oder den Wohlstand zu berücksichtigen. Das heißt, Geflüchtete sollen nach einem bestimmten Schlüssel zwischen den EU-Staaten verteilt werden. Darüber herrscht jedoch große Uneinigkeit. Eine gemeinsame europäische Lösung gibt es deshalb noch nicht. Dabei wurde eine Verteilung von Geflüchteten eigentlich schon 2015 beschlossen. Polen, Ungarn und Tschechien hatten sich aber geweigert, Asylbewerber und Asylbewerberinnen aufzunehmen. Vor ein paar Tagen hat der Europäische Gerichtshof jedoch entschieden. Die drei Länder hätten bei der Verteilung mitmachen müssen. Dieses Urteil ist ein wichtiges rechtliches und politisches Zeichen, denn die Frage nach europäischer Solidarität ist auch heute noch zentral. Aktuell befinden sich Zehntausende von Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze.
2: Die griechisch-türkische Grenze ist zum Sinnbild für das Wiederaufkommen der europäischen Migrationskrise geworden. Zehntausende harren an Land und auf den Ägäischen Inseln aus. BeobachterInnen kritisieren schon seit Jahren überfüllte Lager und unmenschliche Bedingungen für die ankommenden Geflüchteten. Einer, der die Situation vor Ort besser kennt als die meisten anderen Akteure der europäischen Politik, ist der Europaabgeordnete Erik Marquardt. Er berichtet seit einigen Wochen aus Moria, einem Aufnahmezentrum für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos. Markwart sitzt seit den Europawahlen 2019 für die Grünen im Europäischen Parlament. Das Thema Migration und Flucht beschäftigt ihn aber schon viel länger. Als Pressefotograf und ehrenamtlicher Helfer der Seenotrettung im Mittelmeer hat er die Migrationskrise unter den verschiedensten Blickwinkeln betrachten können. Der Spiegel nannte ihn zuletzt einen Parlamentsaktivisten. In Zusammenarbeit mit Angela Grumpen und dem Domradio Köln konnten wir seine Einschätzung der Lage erfahren.
0: Ihr eigener Fokus in dieser Kampagne gilt vor allem natürlich den Menschen auf Lesbos, besonders den Menschen in Moria. Das, dieses Lager ist ja eigentlich für ungefähr 3.000 Menschen konzipiert, aber jetzt sind da über 25.000. Was fordern Sie für diese Menschen?
3: Genau, es sind ungefähr 20.000 Leute hier im, im Camp Moria allein. Und es ist aber so, dass es noch verschiedene andere Inseln gibt. Man kann sagen, ungefähr 40.000 Leute sind auf diesen ägäischen Inseln in den Flüchtlingslagern. Die Kapazität ist insgesamt deutlich geringer. Und man muss sich einfach klar machen, dass es auf der einen Seite so ist, dass in der europäischen Asylpolitik die eu mitgliedstaaten Griechenland allein gelassen haben, auch andere Staaten an den Außengrenzen, wo die Geflüchteten ankommen und dann schlecht versorgt werden. Auf der anderen Seite hat aber die griechische Regierung auch auch die griechischen Inseln allein gelassen, wo eben wirklich viele Leute auf kleinen Inseln sind, wo die Verwaltung überfordert ist, die Polizei, die humanitären Hilfsorganisationen. Und das war eben auch jetzt nicht so, dass man das nicht besser hinbekommen kann, sondern dass das Teil der Politik der europäischen Mitgliedstaaten war, zu sagen, wir wollen eigentlich schlechte Bedingungen, wir wollen humanitäre Katastrophen an den Außengrenzen hinnehmen, um Menschen abzuschrecken aus anderen Ländern nach Europa zu kommen. Das merkt man bei der Seenotrettung im Mittelmeer, wo man versucht, den Fluchtweg gefährlich, so gefährlich, wie es geht, zu machen. Man merkt es aber eben auch auf den Ägäischen Inseln, wo man wirklich unvorstellbare Szenen in Europa, das muss man sich immer klar machen, das sind Lager in Europa erlebt, die wirklich ja auch nicht hier auf der Insel allein zu lösen ist. Und die Forderung muss jetzt nicht trotz, sondern wegen Corona eigentlich sein, dass man sich klar macht, wenn dieses Virus sich dort in den Flüchtlingslagern ausbreitet, dann kommt es zu ganz schlimmen Situationen. Die Menschen haben schon jetzt oft Vorerkrankungen. Es gibt zu wenig ärztliche Versorgung. Sie leben dort wirklich nicht, wie es europäische Standards eigentlich vorschreiben. Und deswegen muss man eben substanziell solche Camps evakuieren. Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, ein Camp hat eine Kapazität von 3000 Menschen. Die 3.000 Menschen kann man doch unterbringen. Und dann sehen wir über Jahre hinweg zu, wie dort immer mehr Menschen sich ansammeln, wie sie eigene Siedlungen errichten auf Olivenhainen und überhaupt auch keine staatliche Kontrolle mehr ausgeübt wird über weite Teile des Camps. Deswegen muss es klar sein, es kann auf den Ägäischen Inseln sicherlich Flüchtlingslager geben. Hier werden wahrscheinlich auch in Zukunft immer weiter Menschen ankommen. In den vergangenen Jahren waren es gar nicht so viele, aber die muss man hier erstmal unterbringen auf den Ägäischen Inseln. Aber alle, die über die Kapazität sind, die kann man doch umverteilen. Und das ist ein humanitäres Gebot, ein Gebot der Menschenrechte, aber eben auch eine Situation, in der man sich fragen muss, wie kann denn die Europäische Union zusammenarbeiten in der Asylpolitik? Denn es ist ja auch ein wirklich lächerliches Zeichen, dass man in die Welt sendet, wenn man wegen ein paar tausend Menschen auf Schlauchbooten, ähm, die meinetwegen Herr Erdogan dann auf die griechischen Inseln schickt, quasi die eigene Rechtsstaatlichkeit, das Asylrecht aussetzt, wie es passiert ist und mit Unterstützung von eu Mitgliedstaaten eigentlich äh, so tut, als hätte man völlig die Kontrolle verloren über die eigenen Gesetze, über die eigenen Behörden, als wäre man quasi ins Chaos gefallen als Europäische Union, weil dort einige Geflüchtete ankommen. Das ist ja auch ein Signal an Akteure wie China, Russland, Saudi-Arabien, USA oder auch die Türkei, wo man sagt, also wir sind übrigens 27 Mitgliedstaaten, die sich sehr stark fühlen, aber sobald man zehn Schlauchboote aufbläst und sie uns schickt, kann man uns erpressen. Und dieses Signal, glaube ich, da kann man als Bürgerinnen und Bürger auch erwarten, dass man besser regiert wird, damit man eben auch dann ja nicht so erpressbar ist wie es momentan sind. Also ich glaube, da gibt es viele Gründe, diese Camps zu evakuieren. Der sicherlich momentan dringlichste ist, dass dort eine riesige Katastrophe droht, wenn sich das Virus dort ausbreitet.
2: Um ein Gefühl für die derzeitige Lage zu bekommen, möchten wir zunächst einen Überblick über die verschiedenen Zahlen geben. Ende 2018 waren weltweit über 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Die größten Herkunftsländer von Geflüchteten sind Syrien, Afghanistan und der Südsudan gewesen. In der EU wurden damals 580.000 Asylanträge gestellt. Zum Vergleich, in der so der Flüchtlingskrise von 2015 belief sich die Anzahl der Asylanträge in der EU auf ca. 1,3 Millionen, also doppelt so viele wie 2018. Die stark gestiegene Anzahl der Geflüchteten stellte eine große politische und gesellschaftliche Herausforderung dar. Als Reaktion wurde zum einen die Balkanroute geschlossen, über die besonders viele Menschen Zuflucht in der EU gesucht haben und zum anderen 2016 der EU-Türkei verhandelt, Hierzu später mehr.
4: Auch heute, in 2020, ist die Thematik weiterhin sehr relevant. Besonders kritisch ist innerhalb der EU derzeit die Situation in Griechenland. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen deutete sich bereits seit Längerem eine Überforderung des griechischen Asylsystems an, die sich in besonderem Maße darin zeigte, dass die griechische Regierung im März 2020 für einen Monat die Möglichkeit, Asylanträge zu stellen, ausgesetzt hat. Damit hat die griechische Regierung gegen geltendes Recht verstoßen. Darüber hinaus ist die Lage an der türkisch-griechischen Landgrenze sowie auf den griechischen Inseln, insbesondere der Insel Lesbos, sehr angespannt. Eine wesentliche Ursache für die derzeitige Lage ist in Syrien. Seit 2011 herrscht dort Bürgerkrieg. Im Februar dieses Jahres hatte der syrische Präsident Bashar al-Assad mit der Unterstützung von Russland und Türkei den letzten Rückzugsort der Opposition, die Stadt Idlib, angegriffen. Man schätzt, dass daraufhin etwa ein bis zwei Millionen Menschen, die Zahlen variieren, aus Syrien geflüchtet sind. Etwa eine Million hiervon harren an der syrischen Seite der türkisch-syrischen Grenze, die geschlossen ist, aus. Dadurch hat sich der Migrationsdruck auf die Türkei verstärkt. In der Türkei befinden sich derzeit ca. 2 bis 3,5 Millionen Flüchtlinge. Viele davon aus Syrien.
2: Zunächst richten wir unseren Blick auf die Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Am 29. Februar erklärte Erdogan die türkisch-griechische Grenze für geöffnet. Die EU und damit auch Griechenland sahen dies anders, verteidigten die Grenze weiterhin und stärkten die dort eingesetzten Sicherheitskräfte. In der Folge der Aussage Erdogans machten sich zahlreiche Geflüchtete auf den Weg in die Grenzregion. Auch gab es von der Türkei organisierte Busse, die die Geflüchteten an die Grenze im sogenannte Niemandsland brachten. Da sie die Grenze jedoch nicht überwinden konnten, harten dort ca. 10.000 bis 13.000 Geflüchtete aus. Daraufhin kam es zu unschönen Szenen an der Grenze. Die Grenzschützer versuchten mit beispielsweise Wasserwerfern und Tränengas die Überquerung der Grenze zu verhindern. Auf der anderen Seite wurden die Grenzschützer mit Messern, Steinen und Brandsätzen attackiert. Von türkischer Seite wird Griechenland vorgeworfen, auf Geflüchtete geschossen zu haben, was Griechenland dementiert.
4: Seit dem 18. März, also knapp drei Wochen später, ist die türkisch-griechische Grenze wieder geschlossen. Offiziell begründete die Türkei diesen Schritt mit der Eindämmung der Corona-Epidemie. Wahrscheinlich dürfte aber auch eine Videokonferenz der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Johnson mit dem türkischen Staatsoberhaupt am 17. März eine Rolle gespielt haben. Hierbei wurden der Türkei im Gegensatz im Gegenzug für die Schließung der Grenze, weitere EU-Hilfen in Aussicht gestellt. Insbesondere auf Druck der Türkei verließen viele Geflüchteten seitdem die Camps an der Grenze zu Griechenland.
2: Wie bereits erwähnt, ist die Lage auf den griechischen Inseln Chios, Samos, Leros, Kos und Lesbos besonders schwierig. Dort leben mehr als 42.000 Geflüchtete. Insbesondere Lesbos und das dortige Lager Moria sind derzeit stark in den Medien präsent. Im dortigen Lager leben 20.000 Geflüchtete auf einer Fläche, die nur für 3.000 Menschen ausgelegt ist. Das bringt die Menschen in eine humanitäre Notlage. Die hygienischen Bedingungen sind äußerst schlecht, fließendes Wasser gibt es nicht und die medizinische Versorgung ist unzureichend. Gerade auch hinsichtlich der Vermeidung einer Ausbreitung des Coronavirus sind dies verheerende Umstände. Darüber hinaus gab es Ende Februar, Anfang März auf Lesbos von rechtsextrem ausgeführte Angriffe auf Geflüchtete, Hilfsorganisationen und Journalisten. So wurde dort Anfang März von Rechtsextremen ein Flüchtlingslager auf Lesbos im Brand gesetzt.
4: Anknüpfend an diese Erläuterungen der Lage möchten wir uns nun mit der Reaktion der EU oder Reaktionen in der EU und zukünftigen Reaktionen beschäftigen. Ein wichtiges Zeichen war, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Ort gereist ist und Hilfe zugesagt hat. Insbesondere finanzielle Hilfe in Höhe von 700 Millionen Euro. Die Hauptlast und die Bearbeitung der Asylanträge liegt aber weiterhin bei der griechischen Regierung und den Behörden vor Ort. Auch im Rat der EU, also unter den Mitgliedstaaten, ist die Situation schwierig. Aufgrund stark abweichender Positionen steht die Reform der Dublin-Verordnung weiterhin aus.
2: In einer Koalition der Willigen hatten Anfang März sieben EU-Länder zugesagt, 1.600 von 5.500 unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten von den Inseln zu holen. Aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Krise kam es zu Verzögerungen und die Staaten stellten diese Pläne zurück. Anfang April handelten dann Luxemburg und Deutschland alleine. Deutschland kündigte an, in den kommenden Wochen zwischen 350 und 500 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Um künftig wieder gemeinsames Handeln der EU sicherzustellen, wollte die EU-Migrationskommissarin Ilja Johansson ursprünglich nach Ostern einen Plan vorstellen, wie das EU-Asylsystem neu aufgestellt werden kann. Derzeit scheint es fraglich, ob dies angesichts der aktuellen Entwicklung weiterhin dabei bleiben kann.
0: Ja, Kira, in Vorbereitung auf diese Episode zur Migration hast du dich mit einem Geflüchteten ausgetauscht. Was hat er dir über seine Ankunft in Deutschland erzählt?
4: Ja, genau, Emily. Ähm, und in Vorbereitung auf diese Episode hat uns natürlich auch eine individuelle Perspektive auf die Thematik interessiert und uns ist auch bewusst, dass dies nur eine Geschichte oder eine persönliche Erfahrung ist und die man auch nicht allgemeinern kann. Ähm, zu meinem Freund, genau er ist Ende 2016 nach Deutschland gekommen, er ist aus Syrien vor dem Krieg geflohen und ja, er hat mir einiges über seine Ankunft erzählt sowohl schwierige als auch positive Erlebnisse. Was ich besonders interessant und auch schön fand, ähm, war, welche Unterstützung er wirklich am Anfang erfahren hat. Er beschrieb mir, dass er auf der Suche nach einer neuen Heimat war. Und zu einer Heimatsuche gehört natürlich auch, sich beruflich verankern zu können und auch sozusagen ein Umfeld aufzubauen können. Und da hat er gesagt, dass die wirklich vielen Möglichkeiten sein Studium voranzuführen, ähm, einen Beruf zu erlernen, die damit verbundenen Stipendien ihm sehr geholfen haben, Fuß zu fassen und auch die Möglichkeiten der Integrationskurse fand er sehr, sehr hilfreich, da er so wirklich das Gefühl hatte, gut in Deutschland ankommen zu können.
0: Du hast aber eben auch die möglichen negativen Aspekten erwähnt. Hat er auch von Herausforderungen des Alltages erzählt?
4: Ja, genau. Darüber haben wir uns auch unterhalten und ich fand vor allem zwei Erzählungen sehr interessant. Zum einen hatte er mir erzählt, dass es einige kleinere Herausforderungen gab bei einem Ausweisdokument. So wurde ihm ein Papier ausgestellt, was ihn zwar ausgewiesen hat für sieben Monate, aber nicht als ein richtiges Ausweisdokument anerkannt wurde. Die Bank konnte dieses Dokument zum Beispiel nicht akzeptieren und auch beim Bezirksamt gab es Schwierigkeiten und Ver Verfahrenshindernisse bei der Anmeldung. Und zum anderen hat er mir erzählt, dass er und seine Partnerin gerne bald heiraten möchten. Und das stellt sie auch schon vor die eine oder andere Herausforderung. Denn wenn sie in Deutschland heiraten wollen würden, ähm, bräuchten sie eine Bestätigung, dass sie ledig sind. Und diese Bestätigung können sie entweder nur in Syrien bekommen oder durch die syrische Botschaft. Im Gegensatz dazu ähm, gibt es aber in anderen EU-Staaten weniger Anforderungen. So reicht zum Beispiel in Dänemark aus, dass sie gemeinsam leben und dadurch eine gemeinsame Anmeldebestätigung vorlegen. Und dadurch haben sie sich jetzt auch entschieden, ähm, in Dänemark zu heiraten. Und ja, also es schon hat mich überrascht, dass es innerhalb der EU da so große Unterschiede gibt.
2: Im Kontext der aktuellen Situation an der türkisch-griechischen Grenze und auf den griechischen Inseln ist immer wieder die Rede vom sogenannten Türkei-Deal oder Flüchtlingsdeal. Dieser Deal spielt tatsächlich in der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik eine wichtige Rolle. Denn die aktuelle Krise an der EU-Außengrenze lässt sich nur durch die Geschichte des Deals verstehen.
5: Aber was hat es mit diesem Deal nochmal genau auf sich?
2: Die Ur-Türkei-Erklärung, wie die Abmachung offiziell heißt, wurde am 18. März 2016 zwischen den Mitgliedern des Europäischen Rates und der türkischen Regierung unter dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geschlossen. Das Abkommen war eine Reaktion der EU auf die Flüchtlingssituation von 2015 und hatte zum Ziel, eine Verringerung der Flucht- und Migrationsbewegungen in die EU über die gefährliche östliche Mittelmeerroute zu erreichen. Der zentrale Mechanismus des Deals besteht darin, dass Personen, die auf illegalem Wege nach Griechenland kommen und schlechte Aussichten auf einen Schutzstatus haben, auf Kosten der EU in die Türkei zurückgebracht werden. Im Gegenzug nimmt die EU eine besonders schutzbedürftige Person auf, die schon in der Türkei lebt. Die Türkei erhält für die Versorgung der Migranten und Flüchtlinge schrittweise 6 Milliarden Euro von der EU. Diese und weitere Vereinbarungen sind im neuen Punkteplan des Deals festgelegt.
5: Nun hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Ende Februar erklärt, die Abmachung nicht mehr erfüllen zu wollen und die Grenzen zur EU für Migranten und Geflüchtete zu öffnen. Daraufhin haben sich Tausende auf den Weg gemacht, die danach in den Lagern an der türkisch-griechischen Grenze ausharten. Die Gründe für dieses Handeln sind vielfältig und nicht alle sind direkt aus dem ursprünglichen Abkommen auszuverstehen. Einerseits hatte Erdogan schon länger gefordert, noch mehr Geld für die Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Abkommen zu erhalten, obwohl die Auszahlungen gemäß dem Abkommen verlaufen. Zudem wollte er, dass die EU das Geld direkt in seinen Staatshaushalt einzahlt und nicht wie bisher an die Organisationen, die für die Versorgung der Migranten und Geflüchteten zuständig sind. Das lehnte die EU ab. Ein weiterer Grund war wohl, dass die NATO, der die meisten EU-Staaten ebenfalls angehören, Erdogans Neuerforderung nicht nachkam, die türkische Militärintervention in Nordsyrien zu unterstützen. Jedoch hat die EU auch tatsächlich nicht alle der neun Punkte erfüllt, die im Abkommen vereinbart waren. Die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen aus der Türkei, die in Punkt 4 vereinbart war, wurde nie effektiv umgesetzt, da sich die EU-Staaten nicht auf einen Verteilungsschlüssel einigen konnten. Die Visaerleichterungen für türkische Staatsbürger für Reisen in die EU wurden auch nicht vollzogen, jedoch auch, weil die Türkei die Rechtsstaatskriterien nicht erfüllen konnte, die dafür normalerweise vorausgesetzt werden. Der Ausbau der Zollunion und die Wiederaufnahme der EU Beitrittsgespräche sind in den vier Jahren seit Abschluss des Abkommens nicht nennenswert vorangekommen. Dies sorgt für Frust in der Türkei. Gründe für das mangelnde Vorankommen sind Uneinigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten sowie der Grenzkonflikt zwischen Zypern und der Türkei.
4: Heute sprechen wir per Telefon mit Ruprecht Polenz. Ruprecht Polens ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU. Im Jahr 2000 war er auch Generalsekretär der CDU. In seiner Zeit im Bundestag war er zwischen 2005 und 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ein Thema, das er seit Anfang der 2000er Jahre insbesondere aktiv betreute, waren die EU-Türkei-Beziehungen. Auch heute ist er noch sehr aktiv, denn so hat er in diesem Jahr den Preis des goldenen Bloggers in der Kategorie bester Newcomer gewonnen. Insbesondere für seine Aktivitäten auf Twitter. Und auch so ist er stärkster deutscher Politiker auf Twitter. Wir freuen uns über das Gespräch mit ihm. Herzlichen Dank.
5: Herr Polenz, Sie waren lange Jahre einer der führenden Außenpolitiker des Deutschen Bundestags. Seit Sie 2013 aus dem Bundestag ausgeschieden sind, hat sich der außenpolitische Diskurs im Bereich der Migrations- und Asylpolitik stark verschoben. Das gilt für Deutschland wie auch für die EU als Ganzes. Kann man europäische Außen- und Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert noch losgelöst von der Migrationsfrage denken?
6: Nein, das konnte man allerdings eigentlich nie wirklich. Äh, denn die Migrationsthemen sind ja seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf der Tagesordnung, wenn auch nicht immer auf der ersten Seite. Und äh, weil Sie das äh, Jahr 2013, als ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, äh, ansprechen, ich habe bereits 2011, 2012 zu denen gehört und ich war da gar nicht mal alleine, die darauf hingewiesen haben, dass die Nachbarländer Syriens durch die Aufnahme der syrischen Flüchtlinge an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen und dass die Europäische Union dringend überlegen müsse, neben der Hilfe für diese Nachbarländer und deren Flüchtlingslager auch selber syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist leider damals auf taube Ohren gestoßen und Deutschland hat... Leider auch zu denen gehört, die gesagt haben, Asyl- und Flüchtlingspolitik ist eine nationalstaatliche Sache und im Übrigen eine Sache der Länder mit einer EU-Außengrenze. Und äh, wir haben eigentlich dann nur mit dem Frankfurter Flughafen zu tun und das Ganze lief dann unter der Überschrift Dublin. Das habe ich immer für einen großen Fehler gehalten und es hat sich eben dann rausgestellt 2015, als dann, durch eine Reihe zusätzlicher Umstände, unter Finanzierung der Lager und so weiter, äh, sich die große Zahl an Menschen in Bewegung gesetzt hat, dass man dann äh, erst mal überfordert war, das alles so zu managen, wie man es hätte managen können, wenn man rechtzeitig angefangen hätte.
5: Ja, sehr interessant. Ähm, mit der Außenpolitik geht es auch gleich weiter bei anderen Fragen. Und zwar... Ähm, plädierten sie ja in ihrem 2010 erschienenen Buch Besser für beide. Die Türkei gehört in die EU für eine Aufnahme der Türkei in die Europäische Union, sobald diese die Beitrittskriterien erfüllt. Auch in der EU-Türkei-Erklärung von 2016 war eine Wiederaufnahme bzw. eine Wiederbelebung der Beitrittsgespräche vereinbart worden. Nun hat sich aber in den vergangenen vier Jahren kaum etwas in diesem Bereich getan, was einige Beobachter als einen der Gründe anführen, warum Erdogan diese Erklärung nicht mehr nachkommen will. Glauben Sie, dass die Frustration über das mangelnde Vorankommen ein Grund für das Handeln Erdogans in der Flüchtlingsfrage ist?
6: Ich würde das eher für einen vorgeschobenen Grund halten. Als ich 2010 das Buch geschrieben habe, war die Türkei tatsächlich noch auf einem Reformkurs. Die EU hat das mit ehrlichen Fortschrittsberichten beobachtet, hat Hinweise gegeben, was passieren muss im Bereich der Justiz, in anderen äh, Bereichen, wo sich äh, die, europäische, äh, wo die Türkei sozusagen der europäischen Gesetzgebung äh, anpassen musste. Und das war eigentlich auf einem ganz guten Weg und die Hoffnung war, dass dieser Weg fortgesetzt wird. Erdogan hat aber äh, dann schon, ich sag mal, beginnend vielleicht 2012, 2013, als er auch über die Verfassungsänderung angefangen hat nachzudenken mit der stärkeren Macht für den Präsidenten, einer noch weitergehenden Aushebelung äh, von Gewaltenteilung und Schwächung der Justiz und des Parlaments, ist er eigentlich in eine andere Richtung gelaufen als auf die Europäische Union zu, denn wir sind eine Union von Demokratien, die rechtsstaatlich verfasst sind. Und äh, er sucht natürlich äh, Argumente dafür, um der eigenen Bevölkerung zu erklären, warum das alles nicht geklappt hat und da müssen eben andere daran schuld sein. Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass äh, die Kursänderung äh, durch Erdogan vorgenommen wurde und äh, die Türkei sich eben in den letzten drei, vier, fünf Jahren deutlich deutlich, Schritt für Schritt immer weiter von der Europäischen Union weg entfernt hat, sodass im Augenblick natürlich über äh, eine, eine Aufnahmeperspektive kaum geredet werden kann. Äh, es wäre schon viel gewonnen, wenn der Abwärtstrend gestoppt würde.
4: In unserer nächsten Frage wollen wir jetzt noch einmal den Blick in die EU innerhalb werfen. Gerne würden wir Sie fragen, wie Sie als Politikprofi und ausgewiesener Kenner der Social-Media-Debatte einschätzen ob die eu mitgliedstaaten in der nächsten Zeit eine gemeinsame Position und wichtige Fortschritte in der europäischen Migrationspolitik erreichen.
6: Wenn man sich das, das Gezerre um die wenigen Kinder anschaut, die jetzt aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Europa in andere europäische Staaten geholt werden sollen, wie zäh das läuft, bei doch vergleichsweise kleinen Zahlen, kann man eigentlich nicht so wahnsinnig viel Hoffnung haben. Trotzdem muss weiter an dem Thema gearbeitet werden. Wir dürfen Griechenland äh, mit den Flüchtlingen nicht allein lassen. Und wir brauchen natürlich auch mit den Ländern, die an die Europäische Union angrenzen, eine Übereinstimmung darüber, wie wir die Grenzübergänge gemeinsam kontrollieren. Und deshalb war das eu türkei Abkommen schon wichtig. Und wir müssen es auch erneuern. Wir müssen der Türkei helfen, mehr vielleicht noch als in der Vergangenheit, die große Zahl von Flüchtlingen, die Türkei hat über drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen, nicht nur zu versorgen, sondern sie hoffentlich auch ein Stück weit im Land zu integrieren. Das wird für die Türkei schwer genug. Und wir müssen eben Ländern wie Griechenland und den südlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch helfen, indem wir sagen, das ist nicht allein euer Problem, Asylflüchtlinge, Asylverfahren ist eigentlich ein europäisches Thema. Wir können uns darüber unterhalten, wer dabei welche Aufgabe übernimmt. Aber eigentlich müsste das Ganze auch aus dem europäischen Haushalt finanziert sein.
5: Aktuell ist es natürlich aufgrund der Corona-Krise etwas schwierig mit dem Reisen in Europa. Aber wenn diese Krise bewältigt ist, wollen wir mit dem Brüsseler Bahnhof einen der Solidarity Cities besuchen. Diese Städte übernehmen politische Verantwortung und engagieren sich selbstständig und im europaweiten Verbund für die Aufnahme, Betreuung und Integration der Geflüchteten. Mitglieder in diesem Verbund sind zum Beispiel Gdansk, Stockholm und Ljubljana.
2: Dieser Polis 180-Podcast gibt ausschließlich die Meinungen der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich bei Ihnen.
4: Polis 180 ist ein Grassroots-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.